0: Sejam todos muito bem-vindos ao Pele Digital Cast, então a gente está aqui na nossa transmissão simultânea com o Instagram e fazendo essa gravação do nosso Pele Digital Cast e, por incrível que pareça, Omar, pela primeira vez com a doutora Manu, com a querida Manu, a nossa dermatoscopista oficial, ela salva vidas não só dos pacientes dela, mas dos nossos, porque a gente manda foto de WhatsApp para ela, porque eu não preciso estar no curso, eu simplesmente mando a foto para ela ela me ajuda, então... É, conta aí por que, que a gente demorou tanto? Como é que a gente pisou é na bola desse jeito e ela não fez ainda um podcast com a gente? Já já a gente fala sobre o que, que vai ser o podcast de hoje?
1: Eu acho que eu, eu acho que é uma mistura de, eu acho que é uma mistura de amaurose com machismo Ai, horror, da nossa parte. <risos> é, a gente não enxergou não, o óbvio e agora nós vamos corrigir sim em larga escala e da melhor maneira possível porque hoje vocês vão ter dose dupla sim. da Manu. A gente atrapalhando nessa última atividade de uhum. terça-feira à noite. Nova turma praticamente Sim. fechada. Estamos nos uhum. últimos, né? A Manu, falei com ela para ver se, assim, se algum retardatário aí de última hora ainda dá para entrar. Mas basicamente já está fechada a turma, pessoal. E. Oh, é, vou vai ser muito legal. É, ainda
2: dá para entrar. Calma, Omar. Eu sou boazinha. Então dá para entrar. Dá para
1: entrar, mas é o finalzinho. É. Agora é raspa do Tacho, né? Porque a turma já está com. Já passou de 100 pessoas, né? E aí começa. Né? Mas, enfim, ainda dá tempo. É, a gente vai ter atividade agora. Vamos fazer a nossa live oficial do pé Digital. E depois começa às 9 horas a aula da professora Manuela Boleira com as áreas especiais, outras áreas especiais. Hoje é mamilo, né? A área de, de mama, Coro né? Cabeludo, e mais o que mesmo.
2: região bilineirinha. cabeludo. Boa. É... E também. Axelas um e.
0: Do... Entre, áreas entre de, os dedos, não. De dobra, né? Tipo axila. É
2: até, até, até flexurais. Eu até botei umas lesões entre os dedos também. Oh, <risos> bem legal, bem
0: legal. E o tema de hoje, então, Omar, qual é? Dermatoscopia das áreas especiais. A gente não podia deixar de falar sobre isso.
1: É, pro pessoal que tá aqui, nós estamos fazendo uma atividade aberta. O que que é o dermatoscópio, Manu? Assim, é, talvez vocês já tenham visto foto deles. Deixa é aquele pegar instrumento aqui o dermatoscópio.
2: Hoje eu trouxe.
1: É, mostra o dermatoscópio, que permite ao especialista... Então, assim, o clínico, você pensa nele com o quê? Com estetoscópio no pescoço, não é isso? O ortopedista com o martelo... Aí o serrote. Na mão, porque ele vai, vai consertar lá o osso. E o... o serrote, é. E o dermatologista? É com o dermatoscópio. Mostra aí, então, Lu, o que, que é o dermatoscópio. Aqui, ó. É a própria extensão, ó, a própria extensão do olho do dermatologista é o dermatoscópio. O
2: dermatoscópio, legal, gente... Né? para quem não sabe, para quem está aprendendo medicina ou para se você for leigo, o dermatoscópio é uma lente de aumento, tá? É um conjunto de lentes, na verdade são várias lentes e também uma, um conjunto de luzes, tá? Que elas são colocadas de um jeito específico. Também não é qualquer luz nem qualquer lente de qualquer maneira que vai tornar possível observar a pele através, a, a, as, as camadas da pele através da camada mais superficial. Então, é todo um, um ângulo que se coloca a luz, uma forma de colocar a placa de vidro sobre a pele, tudo isso vai permitir com que você, então, consiga enxergar a pele um pouco mais abaixo da camada mais superficial. E isso permite que a gente faça quase que uma microscopia em vivo, né? uma como se a gente estivesse usando um microscópio só que sem ser numa biópsia na pele verdadeira né na pele humana verdadeira com sangue
1: parece ficção científica <risos> né Manu? parece fico... meio ficção e, né mas é, é legal a ideia é essa. então assim o, o antigamente né pessoal assim os meus professores de dermatologia era no olhão mesmo no máximo com aquela lupa né agora a tecnologia é outra o dermatoscópio permite você enxergar um pouco dentro da pele, com uma qualidade sensacional, é uma evolução. É um aparelho pequenininho, mas tem muita tecnologia né, envolvida. Manu, conta pra gente, o dermatoscópio vem desde que ano? Quando é que ele começou a ser desenvolvido? Então, a
2: primeira vez que se usou esse termo, dermatoscopia, na verdade foi no início do século XX. É, um alemão que publicou em 1920, alguma coisa, 29, se eu não me engano, Exatamente, anos, é a né? primeira vez anos, que então. se utilizou esse termo, que seria o dermatoscópio, tá? A dermatoscopia. E ele utilizava um aparelho rudimentar que era basicamente o que a gente faz hoje em dia, que é uma lente de aumento, uma fonte de luz e uma placa sobre a pele. E ele ele mais ele usava, na verdade, ele publicou utilizando em, em lesões infecciosas, tá? Ele utilizava na sífilis, ele utilizava em lesões infecciosas, ele não utilizava para câncer de pele nem para melanoma. E aí desde então é, a dermatoscopia foi avançando e mais ou menos ali na década de 80 se começou a fazer mais é, os dermatoscópios manuais. E aí, eles começaram a ser utilizados nos centros de estudos, nas universidades, e aí se começou a publicar os critérios, as correlações com a histologia.
1: E antes devia ser um negócio do tamanho de uma máquina de lavar roupa. É, eles chegaram grande, a
2: desenvolver dermatoscópios que aumentavam 600 vezes, mas eles viram que não adiantava Opa. muita coisa aumentar tanto, porque você não tinha qualidade de imagem. Então, você aumentava pra caramba, mas você não via nada. Então. É, tá o ideal borrado, né? era aumentar numa certa. Né, num aumento em que você conseguisse distinguir e fazer diferenças entre os padrões. Então, chegou-se a uma, um aumento de 10 vezes, que é o que a gente usa até hoje, que é o de 10 vezes que são esses, esses padrão, né? é, manuais.
1: Caramba, 600 vezes é, deve ser uma loucura, né? Você deve ver até ver. o.
2: Até o Photofinder, por exemplo, o Photofinder aumenta 120 vezes, né? É, com uma ampliação já é, digital, né? Tem uma ampliação ótica e depois passa para uma ampliação como se fosse uma câmera digital que nem né, a gente tem. E a gente perde muito, muito a definição. Então assim, até aumenta bastante. Você até vê, se dependendo do, da lesão, você até vê o vaso enchendo, esvaziando, enchendo, esvaziando. Mas, assim, isso Legal. também não significa muita coisa, ainda não se descreveu nada muito sobre isso, então é mais, assim, recreativo, né, você ficar lá vendo o vaso aumentar e diminuir, não, não, não mostra muita coisa, então, o que se hoje em dia faz em termos muito de ampliação bom. é que com a utilização das fotografias digitais que a gente tira muito bem hoje em dia com os nossos smartphones é que a gente está conseguindo fazer uma ampliação maior que 10 vezes com qualidade, em torno de 20 a 30 vezes com a fotografia digital. Então, saber fazer dermatoscopia é ótimo, e também, e muito importante, fazer fotografia digital boa também. Então, são duas coisas importantes, não só fazer a dermatoscopia como fotografar. Hoje em dia, eu acho um dos pilares, assim, com certeza.
0: Top de linha, Omar. Você praticamente é a história da dermatologia aqui do Pele Digital. Você... Conta pra gente, um pouco da gente, antes da gente voltar a palavra aqui pra... Manu, é a primeira vez que você participa de um podcast, Manu? você já fez, já participou de algum? Manu?
2: Não, é a primeira
0: vez. Olha, debutante de podcast, Omar. Então, esse podcast, ele vai bombar. Eu já
2: ouvi muitos podcasts, é. mas nunca participei.
0: É, o... É,
1: agora ela tá do outro lado da, da telinha, Do outro lado né? do áudio, ela tá, né? Tá lá falando, Do outro lado né? do áudio, inclusive,
0: do inclusive o áudio, no podcast, é telinha, toda o áudio, vez que você mostra um, alguma coisa, ninguém vê nada, porque as pessoas só estão te ouvindo. Então, esse é um ponto... Ah, é? eu tava mostrando <risos> meu
2: dermatoscópio e ninguém nunca não, viu, Não, o pessoal
0: né? daqui do, do Instagram tá vendo, mas... Verdade, Voltando é. à minha pergunta aqui, Omar, é o seguinte, é... Você, fez, você começou dermatologia sei lá, 20, 20 e poucos anos atrás é... E é. quase 30, né? Quase 30 anos de. Quase 30 anos quase, de quase 30, dermatologia. 28, é, não tinha dermatoscopia? Tinha alguma coisa? Era rudimentar ou nem passava essa possibilidade no momento do teu aprendizado lá atrás?
1: Olha, Fábio, com sinceridade, eu não me lembro do dermatoscópio, tá? O dermatoscópio é uma coisa bem mais recente. O que a Lente, gente tinha. Né? Eram as Lente lupas, aumento, né? Aquelas lupas né? antigas e depois... É, aquelas lentes de aumento e depois umas lentes de aumento que vieram com uma luz embutida, já com LED, né? É, isso talvez uns 15 anos atrás, imagino. É, o dermatoscópio mesmo como um instrumento digital, de manuseio fácil, pequeno, como a gente conhece, acho que deve ter uns 10 anos, não, é, Manu, Aí eu posso não, passar para mim isso, né?
2: Mais, tem um pouco mais, tem uns 20 anos, assim... Que o é, é. Na, é, na
0: minha época, Ali. Que foi mais, mais ou menos uns 10 anos depois de você, já tinha dermatoscópio. Eu lembro do Pascoal Filho. Pascoal Filho já, ele já dava aula né, nos congressos.
1: Mas era, era uma coisa para poucos, né? Era, Fábio? Basicamente era, só o Heine,
0: era basicamente o Heine que <risos> tinha era disponível. Heine. É, não tinha luz polarizada na época era só a outra luz que a Manu vai dizer o um nome Você aqui sabe pra gente. qual que
2: é a história da luz polarizada, Fábio? Não,
0: eu, eu vou, eu quero saber tudo hoje de dermatoscopia. <risos> né? Afinal de contas a gente está apresentando para toda a audiência do pele digital um instrumento que, por exemplo, quando você está rodando na faculdade de medicina, você até considera comprar um oftalmoscópio, você até considera comprar um otoscópio, como como um instrumento Otoscópio. da tua eu rotina. Comprei. Eu tive os dois. E eu não, não tinha dermatoscópio ah. na minha época de graduação. Passou a ter no final da minha graduação início da minha residência. Disponível, importando, trazendo da Heine, basicamente. Eu não lembro de outra marca. E hoje, por exemplo, eu não vejo os alunos de graduação considerarem o uso do dermatoscópio eh, na rotina. Aí pode ser até que muitos perguntem, né?
1: Isso é, um, é um comentário interessante, é
0: verdade. É, mas faz sentido, eu não quero ser especialista. Aí a gente pode pegar o, o trabalho do Daniel, Daniel Rothhausen lá do... Espero ter falado sobre o nome dele correto, lá de Florianópolis. O que acontece? De Floripa, ele botou, ele fez um projeto em que as pessoas no interior do Estado faziam dermatoscopia, fotografavam com dermatoscopia e mandavam para a capital. E aí o que, que ele fez? Ele autorizava ou não a ida para a capital de acordo com uma pré-avaliação dele. Ou seja, eu acho que isso é o gancho né, para Manu explicar um pouquinho como foi que surgiu a luz polarizada, né? como é que a gente evoluiu da necessidade do contato para poder enxergar e usar esse aparelho sem o contato. E o primeiro uso, né? Que o primeiro uso, ele simplesmente é lesão, é suspeita, é maligna. Não, eu posso ficar tranquilo que essa lesão não é maligna. Eu, eu meio que fiz um rapidol aqui para dar, tipo, levantei pra Manu cortar e fazer o nosso ponto, Omar.
1: É, isso aí. Você fez um levantamento de meio de rede e a Manu vai, agora vai dar aquela spike, como fala agora. Vai chegar e vai dar aquela pancada. Vai lá, Manu. Bom
2: na é... verdade o que acontecia é que assim, por muito tempo a Heine dominou a dermatoscopia ela ainda é uma grande referência tem dermatoscópios, as lentes são as mais incríveis e os alemães eles prezam realmente por uma qualidade incrível, é uma marca que tem vários outros equipamentos médicos de extrema qualidade não é só dermatoscópio então, é, eles tinham o um dermatoscópio de luz não polarizada e aí se começaram é, a estudar a possibilidade de não utilizar o líquido de imersão porque aquilo tornava os, os, os dermatologistas, principalmente os americanos, eles, eles queriam tornar aquilo um pouco mais prático. E aí eles começaram a desenvolver junto com os engenheiros lá da Dermilite, Desenvolveram, então a Dermilite foi que desenvolveu a luz polarizada, o dermatoscópio de luz polarizada quem criou foi a Dermilite. Então a Dermilite criou esse, 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 esse tipo de dermatoscópio. Eles lançaram um dos congressos de dermatoscopia, é, de dermatoscopia, de dermatologia no Mint, E a partir daí também eles lançaram também, eles é, apoiaram muitos estudos que conseguiram é, Most... Então, Mais mas que, que ano foi 2000? isso,
1: Manu?
2: Bem então, recente. Então,
1: é isso que eu tô te falando. Assim, 20 anos, que, não é aí 10 aí anos. A... Assim. É, a dermatoscopia... Sim. Levantou sim. mesmo, né? Que a gente começou a ouvir falar. Porque antes não tinha. Nos anos 90 a gente não ouvia é... falar. Não... Se, se alguém tinha, era uma coisa muito cara. Não era acessível, né? É.
2: e O que que acontece? A, der... a dermatoscopia antes da luz polarizada, ela era mais limitada, então a gente usava basicamente só para lesão pigmentada e isso obviamente, como, como eu falei, limitava o seu uso, então você usava só para lesão pigmentada e acabou, com a, luz não, com a luz polarizada, a gente passou a utilizar a dermatoscopia não só para lesões tumorais, a gente utilizou, pra, por exemplo, para examinar o couro cabeludo, para examinar lesões não pigmentadas, examinar lesões inflamatórias. A gente examina o padrão vascular das lesões. Então, a gente começou a achar outros critérios que não se via com luz não polarizada num primeiro momento, eles desenvolveram até dermatoscópios só com luz polarizada, porque eles achavam que eles iam substituir. Ah, não, a gente não precisa de líquido de imersão, a, gente, a luz polarizada substitui, vamos, vamos colocar tudo luz polarizada. Mas eles viram que, na verdade, existem critérios que você vê com um tipo de luz e critérios que você vê com outro tipo de luz, e que, no final das contas, você vai utilizar as duas coisas pra, pra, de forma complementar. Então, é, é muito legal você entender como o dermatoscópio funciona para você tirar proveito da dermatoscopia como um todo e saber onde colocar a luz polarizada, não polarizada. Eu perco muito tempo da, é, da, do curso, da, das minhas aulas explicando isso, porque eu acho que isso... É uma forma de você tirar proveito do método como um todo, você saber aplicar, por exemplo, essas, essas luzes, né? E realmente foram os americanos, foram, foi a Dermlight, a Dermlight é, trouxe a luz polarizada e eu acho que revolucionou, de certa forma, a dermatoscopia, deixou ela muito mais é, possível, assim,
1: você vê, né, o Fábio, a gente acabou de fazer uma aula sobre aquela técnica CRISPR, aí você vê CRISPR, e aí você vê que a história se repete, né? A ideia do assunto surgindo na Europa, num país menor, no caso da CRISPR foi na Espanha, na França, é, e agora a Manu está contando a história do dermatoscópio na Alemanha, e de repente chegam lá os americanos e tchuc, pegam e transformam numa, numa coisa palatável, acessível, manuseável, né? Então, é assim, para quem... É, eu tive a oportunidade de morar lá dois anos, o que caracteriza, eu acho, mais os americanos, não é que eles sejam geniais, melhores do que ninguém, eles são mais organizados, né? Eles pegam a ideia, desenvolvem e lançam, porque o cara lá pode pedir patente, pode ficar rico lançando um produto desse, entendeu? Isso é muito legal, né? É, é uma contribuição bacana. Quer dizer, eles não tiveram a, a ideia original mas foram eles que botaram a coisa no mercado, né?
2: Então, é, e assim, eles isso investem você vê em várias muito, áreas, por né? exemplo... Como eles são uma empresa de dermatoscopia, assim como, por exemplo, o PhotoFinder, que é uma empresa alemã, né? eles investem muito em educação médica, né, então eles estão o tempo todo fazendo, na época da pandemia teve vários, Participo isso, dos teve congressos. vários eventos online gratuitos, assim como o PhotoFinder, né, a Rain já, como ela não, não é só disso, ela é mais low profile mas não quer dizer que o dermatoscópio deles é incrível então é um com certeza. E, e tem sempre assim, o pessoal que prefere mais a Heine, tem o pessoal que prefere mais o Dermlight, isso aí é pessoal. Ah, né? aí é que
1: nem, é que nem o É, é que nem o cara que gosta mais do Mac, gosta mais do PC, do desktop. Né? aí é. também tem essas, né? Tem gente que é do iPhone, outra do da Eu Samsung. Eu acho que é, é o assim, ideal né?
2: você conseguir utilizar da melhor forma, conseguir fotografar ter segurança na hora de transportar ele e você conseguir levar ele de um lado para o outro, meio, meio que isso. Porque essa é a ideia, né? Você tornar aquilo como vocês falou, falaram. Agora,
1: vem cá, Manu. Hum. A pergunta que o Fábio fez foi uma pergunta muito interessante. Eu me lembro que eu era aluno de medicina e aí tinha assim, a gente louquinho, né? Para começar a fazer semiologia e tal. Aí tinha assim, aquele kit básico de sobrevivência, que era assim, você comprava uns tetos se você tinha dinheiro, você comprava um lítio, mas Se você não tinha, comprava um outro mais vagabundo lá. Aí você comprava o né o aparelho de pressão. Você comprava um otoscópio para ficar olhando lá para ver se tinha otite e tal. E um aparelhinho lá, um oftalmoscópio para você aprender a fazer fundo de olho. Então eu queria te fazer essa pergunta. Por que, que a dermatoscopia desenvolveu dessa maneira e o pessoal na graduação não está investindo, por exemplo, num dermatoscópio como uma semiotécnica Inclusive, armada. Inclusive, já teve é. um
0: comentário aqui que é caro. Será é que caro. é isso?
2: Eu acho que assim tem muito isso, mas eu acho que, por exemplo, eu, quando... O meu primeiro dermatoscópio foi um, um DL100. DL100 é um dermatoscópio da, da Dermelight, que é um sabonetinho pequenininho, que é a pilha, é, que tem um visor de 10 milímetros, que é um terço desse aqui, e é mínimo, mas ele, tem, ele faz o seu propósito, ele examina, e ele é 5 vezes mais barato. Então, assim, eu comprei esse dermatoscópio porque... Eu era... Era o que dava. Uma residente... É, eu queria começar. Eu queria começar. Então, assim, foi o que eu...
1: Você ainda era muito proletária. Agora você <risos> já virou...
0: <risos> agora é, agora ela tem todos, casas, Não tem nada Quando de você compra. Falar. Saiu, ela tem. Lá Agora eu vou é, testar ela esse aqui. tem todos. Aqui, ela... Ela... Ela é. tem o de segunda, ela, ela o de tá terça o de quarto.
2: Eu não compro sapato, rosa, eu compro derrota um, um, é, de tá quase um
0: canal do YouTube, né, <risos> que, daqueles de mas, que, que fazem... Não tem aqueles que ficam abrindo a caixa e... e, e, e pega...
2: Mas é isso, gente, eu falo, eu não tenho tem. isso, eu já tava...
0: Tem, eu esqueci. Tem um nome esse negócio, é, né? Como é que
2: chama? Abre a caixa Quando é... Abre a caixa. Recebidos, recebidos, um nome, pagos, recebidos mas, de dois, é, não sei.
0: Né? Quem, quem lembrar do nome aí de, desses canais de abrir caixa, manda aí pra gente. É o cara abre, e, e comenta, aí você e um você nome, realmente senhor. você passou inglês, um ponto importante né a dermatoscopia ela ganhou força nas lesões melanocíticas e na fase inicial pelo menos eu, me, eu eu me lembro que a gente focava em basicamente duas coisas né quais são as estruturas melanocíticas olha o papai da Manu aí ele veio espiar a live de hoje Omar ele não resistiu, ele não resistiu, É. ele tá tietando. Você não
2: repara. Não, mas hoje ele eu reparei, como imagina. eu
0: reparei, eu tô registrando no podcast que fica. Então, no podcast é que vale. O, então, a gente se preocupava muito com essa questão, né? <risos> meu irmão é já passou aqui também, meu irmão
2: sempre aparece
0: também. <risos> é que eu não conheço ele, a gente precisa ser... o, Pedro o Pedro é que a tá gente não O
2: teu marido já tá... Eu já tô mais cedo aqui. Ah,
0: aí. saquei. É unbox, unboxing, isso aí, unbox isso aí. Isso então é. a gente se preocupava. É. Obrigado nessa fase pessoal, inicial, isso aí, né Omar? Com a questão é melanocítico ou não é melanocítico? E aí se é melanocítico é maligno ou não é maligno? Inclusive isso ainda é temas atuais. Ano passado, né, você trouxe para gente atualizações, aquela avaliação em dois passos, eu não sei se o nome é exatamente esse, que é, que é a fase inicial, que, por exemplo, tem tudo a ver com o pessoal da graduação. compra um pequenininho, você vê uma lesão negra, você está no interior, você está fazendo uma viagem, você está num pronto atendimento, você usa esse aparelho e fala é melanocítico ou não é melanocítico, é maligno ou não é maligno, ponto. E aí você fica tranquilo. A gente sabe que tem valor preditivo positivo, é não tão bom assim, né? Você pega muita lesão não maligna e coloca como maligna, mas o importante aqui qual é? É não deixar passar um melanoma. É não deixar passar uma lesão suspeita. E na dúvida de suspeita, aí sim manda para uma especialista como a Manu. Então, eu queria que você desse uma palavra nesse sentido. Do...
2: Isso, na verdade, você tem, você tem como fazer dermatoscopia com algoritmos de alta sensibilidade assim, altíssima assim, você tem algoritmos, por exemplo, de ter três pontos, se você vê três coisas, você biopsia, então, assim, eles, em países como a Austrália, por exemplo, que você tem uma incidência muito alta de câncer de pele, que a dermatoscopia é feita pelo médico de família, pelo enfermeiro, por, por quem, tem todo esse esquema de você passar primeiro pelo seu médico de família também, tem muito lugar que tem isso, né? Então, é, eles, você tem um treinamento para médico generalista. E esse treinamento de médico generalista não quer treinar a pessoa para ser um expert de dermatoscopia. Ela não quer que você saiba... Uma é, cantoma de
1: células claras. Ela quer que você é,
2: separe... Ela, não quer, ela quer que se você separe o joio do trigo e se você, por exemplo, tirar todas as... Por exemplo, na face né, que a gente viu essa semana... Eu estudei um artigo muito interessante sobre a questão da especificidade do cinza na face, né? E aí falava que se você tirasse todas as lesões acinzentadas na face, você tiraria praticamente 99% dos melanomas. Quase, sim, todos. Mas você tiraria um monte de lesão benigna. Então, se você quer ensinar para um generalista tirar todos os melanomas. Você vai falar para ele, tira todo, sempre que você tiver uma lesão acinzentada na face, você tira, pronto, acabou. Então assim, não, é, é, tudo vai depender de quanto que você precisa para fazer aquilo e qual é o benefício que você vai ter. Se você pode ser específico e sensível, melhor, né? Então, se você pode salvar também a pele do paciente de uma bio desnecessária, melhor. Então, você pode tentar fazer isso, mas isso depende da realidade de cada um, do espaço de cada um. Eu até recentemente tive a oportunidade de palestrar, acho que o Omar até fez, falou nesse, no, no Congresso das Ligas aqui do Rio, uhum. e que até a Sara, que é a monitora do,
1: do Pede
2: Digital, estava coordenando, e, a, e ela me perguntou isso. Diga-se de que...
1: passagem, eu estava lá de coadjuvante e a grande estrela da, da, do Congresso das Ligas foi a doutora Manuela Boleira.
2: Ai, meu que Deus.
1: Fechou o trânsito lá. Eu era um pleno, um, apenas um coadjuvante nessa, é nesse congresso.
2: Parece, é né? É verdade, Mas ela me... a Manu Mas virou, ela...
1: virou a, a, a madrinha da nova geração aí de, de pessoas que querem fazer dermatologia. Falando nisso, Manu, era só comentário da Verônica aqui pra gente. Na minha opinião, faltam dermatos como preceptores para nos estimular durante a faculdade. É, a saúde de família não investe em dermatologia, tudo é encaminhado, pode ser realmente por aí. A gente não pode ter, pessoal, eu, eu, eu penso assim, Fábio, essa coisa de, olha, dermatoscopia, nossa, só a gente que faz. Eu acho que noções básicas de dermatoscopia, o Theo já até está se manifestando aí, deveriam ser é, ensinados para todos os alunos de medicina, para outros profissionais da área de saúde, para que ajudassem na triagem agora quando você vai para uma etapa mais avançada né você vai separar uma acantoma de células claras de um hidroadenoma papilífero aí vai para a doutora Manuela que é super especialista nisso entendeu mas a noção básica tem que ser compartilhada nada gente guardem isso nada daquilo que é fechado hermético fica só para você tem futuro não pode ser assim tem que ser compartilhado
2: com certeza eu acho assim algumas pessoas falam assim ah mas você quer ensinar dermatoscopia, você quer que as pessoas façam, façam mapeamento? Eu quero que todo mundo faça. Eu quero que todo é mundo que os pacientes sejam curados, que a gente encontre os melanomas todos e que a gente salve os pacientes. E quero que todo queria que todo mundo soubesse, valorizasse, estudasse, que é, se interessasse pelo assunto e que a Mas gente isso é soubesse você, mais. Você né? é uma
1: mente avançada, você é uma mente dadivosa, você é uma pessoa que se. Que se... De é volta. verdade. É, no sentido, entendeu? Você entende que quando o bolo cresce, sobra um pedaço maior para todo mundo. A maioria das pessoas... Não é isso, Kátia? A maioria das pessoas, infelizmente, tem uma visão... Não é só da dermatoscopia, não, Manuela. De, da ciência, das informações. Exatamente no sentido contrário. Que vai contra o que o PLE Digital prega. O que, que é? Aí ah, eu vou guardar isso para mim. Só
0: eu que faço. Só eu que sei. Não pode ser assim nunca. Não Olha, olha essa observação, Omar. GG Nascimento, acabei de passar pela Dermato e a fac... na, na faculdade dele, diz aí olha. qual que é a tua faculdade, e Dermatoscopia já se encontra na grade. É assim, a gente precisa apresentar a técnica. É, a colega falou da motivação, eu acho que a motivação é bilateral, né, Omar? Eu acho que não é só eu motivar o aluno, é o aluno se interessar, porque o interesse do aluno é uma das coisas que mais faz o, o professor... É, se motivar e a gente falou hoje gente que o podcast era falando. sobre áreas especiais não, mas acabou que se ampliou e a gente está falando da não isso isso é uma construção mesmo mano porque a gente a gente está falando com pessoas que não são da dermato e não estão acostumadas e aqui é uma é uma oportunidade pelo da gente menos nesse momento nesse caminho, aqui né? de é, nessa hora de conhecimento uh, compartilhar um de boa vista. é e, e aí, o que que acontece? Inclusive, quem estiver ouvindo o podcast, se você está ouvindo agora, gente, no podcast não está no, no ao vivo, compartilha esse episódio com o teu colega, se você achar que vale a pena. E é, antes das áreas especiais, mano, eu queria que você explicasse um pouco da lógica, né? Não, não explicar os detalhes, o que, são a, o, o, o que que acontece, mas quando... Você, por exemplo, lá atrás disso, não adianta ampliar infinitamente porque você começa a perder definição ou a gente não tem informação suficiente para interpretar aquela determinada imagem. Ou seja, no 10 vezes a gente tem uma definição interessante em que a gente consegue fazer uma correlação clínico-patológica. Então ele entra numa camada intermediária entre o que a gente enxerga na clínica e entre o que o patologista vai ver. Só que ela vai fazer isso de um contexto que a patologia não consegue, que é o contexto horizontal, quer dizer, até conseguiria, mas não é como eles fazem normalmente. Então a gente vê num plano longitudinal da pele e com a vantagem de ter a visão de toda a lesão, ou seja, você pode passear com o dermatoscópio nas lesões maiores e nas lesões menores você consegue enxergar Toda a lesão, e aí você inclui critérios que são muito importantes, né? Se eu estiver falando tudo errado, você sinta-se à vontade também para corrigir ao vivo, né? Assim, corrigir. Agora Corrigir, agora não mais. vezes por episódio de podcast, por exemplo. Né? Dá de voz, Corrigir. É. Eu tô aprendendo, eu tô é aprendendo. Um, Hoje é um eu elogio, aprendi né? dá de são voz, as pessoas que se como eu elogio, é, pela
1: comunidade, como a Manuela, que tá preocupado de. De, de é, compartilhar. Compartilhar é uma das palavras mais bonitas da língua portuguesa, né, Manu? E essa é, é o mantra do digital, Compartilhar. Você tem uma palavra que faz, é, permeia tudo o que a gente faz aqui, é compartilhamento, né? Mas vamos lá. Vamos vou falar um pouquinho mais do dermatoscópio. Que hoje eu tô meio fuga de ideias. Vai lá. Tô animado, tô animado. Sabe por quê que é... Você tá, che...
0: tá animadinho, é? Tô, você não tá tô animadinho, depois dose você de conta ontem, por quê. Da... Terceira da... dose, Sente Sente
1: dose. Olha, Sente tô bem. com uma baita dor no braço e tive hoje um dia meio pesado, sabe? Fico Aí, cansado. É, tô sentindo cada articulação fiquei. do meu corpo aqui viva, me lembrando, né? Dos meus 54 é, Pfizer, anos. Aqui, eu também Pfizer
2: de, de, de primeira e segunda, eu fiquei é. cansada, me senti é. meio cansada.
1: É a minha amiga tô... que, uh, que vacinou ontem junto comigo, ela fez Coronavac duas doses e tomou faz, exatamente, minha colega lá da, da, da Imuno, nem foi, não aguentou de trabalhar hoje, coitado, ficou em casa arriada. Eu trabalhei normal de manhã, mas na hora do almoço eu comecei a me sentir meio indisposto e tive uma tarde meio, meio complicada. Mas agora eu já melhorei, estou animado aqui, a energia que eu não usei na parte da tarde eu vou usar toda aqui no Peredital. <risos> Nessa, nessa live histórica com a professora Manoela e daqui a pouco com a aula é, que a gente vai fazer é, sobre as áreas especiais de dermatoscopia. Aí é um super avanço, né? Que é específico para o dermatologista mesmo, né? Que vai usar essa técnica.
2: Agora eu já, a... esqueci, eu já esqueci a pergunta do, do Fábio. <risos> Você falou tudo. Ela Você nem sabe mais faz. a pergunta. Você ah. fala,
0: tá falando tanto, meu Deus do céu. Ah. Não, a pergunta é na, antes da gente ir para as áreas especiais, o que faz as áreas não serem é, especiais, verdade, as áreas pele, que a gente considera então, normais? Né? A gente sabe. É como é que a gente usa, como é que a gente interpreta? Minha pele
2: hoje para mostrar para vocês a história da pele, porque algumas pessoas não, não, não sabem o que, que a gente vai sortear lá de bônus. Que é a minha super pele, ó, gente. Eu tenho uma pele. Tá pra ver a Cara, pele?
1: Cara,
0: sensacional. Eu tô... Meu sonho tá é ter uma pele dessa. meu Deus. Então vocês do podcast, vocês vão ter que imaginar.
2: Meu sonho é
0: ter uma pele dessa aí.
2: Omar, se inscreve no curso. Ah, é verdade. Ó, tá. Lembra, tá lembra que, que quem tá ouvindo no
0: coisas. Spotify não tá Omar, vendo a pele. tá se
2: inscreve no curso que você pode ganhar uma mais pois
1: tarde. é o que, que é esse? É uma estrutura plástica, tá? Tridimensional, tri para vocês é. imaginarem, e que tem todos os nervos, os, as estruturas uhum. da pele, cada camada, tem o, o, o pelo, é tem o, as glândulas show, acessórias, as glândulas sebáceas, glândulas sudoríparas. Meu
2: consultório, eu explico para os alunos e explico para os colegas e explico também para os pacientes. Pacientes, é, adoro.
1: Eu tenho uma versão mais simplesinha. Um dia que eu ficar Importante que nem a Manu, eu vou comprar um Se desse Se inscreve
2: aí. no curso que eu vou sortear um, pois você pode ser o um sortudo. Ainda dá tempo de participar do sorteio. Boa. Ó, vou explicar então, Fábio, o seguinte. Essa estrutura aqui de pele que a gente tem, camada epidérmica, que a gente tem, é, quer dizer, a gente tem córnea, camada epidérmica dividida em todas essas camadas que tem epidérmica, que tem derme, que tem esse mesmo número de anexos, de, de estrutura pilosebácea, a gente vai ter com alguma variação, às vezes áreas mais pilosas, menos pilosas, mas basicamente a gente vai ter essa variação muito pouca nos locais mais, mais é, normais da pele. Então, se a gente pega uma biópsia de braço, uma biópsia de dorso, uma biópsia de abdômen, uma biópsia de perna, a estrutura de pele, a correlação entre o número de estruturas anexiais, tudo isso vai ter basicamente a mesma proporção, é como se fosse a mesma pele. As áreas especiais, elas têm diferenças anatômicas. Por exemplo, na face, a epiderme retificada, ou seja, quando você tem a pele normal, tem essa... Essas ondinhas aqui, ó, esse vai e vem da junção derma epidérmica. Na pele não tem. da face não tem, não tem ondinhas.
0: Então, o, o, o que, que ela está dizendo aqui para gente, Omar? Que as áreas especiais são as áreas em que a histologia da pele apresenta peculiaridades. Então, por exemplo, densidade de unidade pilossebácea é um fato que vai influenciar. E a gente sabe né, que unidade pilosebácea, por exemplo, tem depósito de melanócito, é, fonte né, de, de repigmentação. Então, isso é um conhecimento da dermatologia. Então, para quem já está mais íntimo da pele, talvez não tenha ligado o nome ao fato, o fato. Então, toda vez que a gente tiver uma pele em que você tem alteração da unidade, da, da uni, das unidades é, pilosebáceas, você tiver alteração... Do desenho das, das cristas, das papilas é, é, dérmicas e das cristas interpapilares, né? Ou seja, se ela está mais retificada, se ela é mais comprida, se ela está mais próxima, está mais longa, isso acaba influenciando. E aí a gente vai às peles diferentes, né? Rosto, palma, é, áreas de flexura, em que você estica e dobra a pele. É, e aí eu vou deixar a Manu falar, porque. A jornada que a gente passou e foi a motivação desse podcast, a gente chamou de dermatoscopia desvendada porque a gente estava desvendando esses segredos, né? Por que que rosto é tão diferente na hora de analisar, quando a gente vai comparar com o tronco? E por que que a região da pele volar também é diferente? E por aí vai. É... Manu, e aí eu queria fazer uma pergunta assim específica, né? E aí quando eu vou para a pergunta específica, calma aí que eu anotei a pergunta e, e a idade não me deixa lembrar. Lentigo maligno é um dos grandes desafios de diagnóstico clínico. Eu acho que o Omar pode até fazer um comentáriozinho antes. Principalmente se for uma pessoa que manifesta fotodano com lesões com melanose solar, por exemplo. Às vezes fica muito difícil, né? A pessoa com melanose solar, ceratose seborreica, vários tipos de ceratose seborreica. Como é que você Pesca esse lentigo maligno, né? É, e como a dermatoscopia foi game changer, só para dados clínicos aqui, Omar, quando você vai fazer a cirurgia com uma margem de um centímetro para lentigos malignos de faces marcados com clínica, você tem uma taxa de recidiva que pode chegar a 30% quando a gente está falando de colegas experimentados. Isso não é pouca coisa, né? Isso é muita, muita coisa. Então, é, antes de passar a palavra para o Manuel, eu queria que você fizesse um comentário, porque você é um clínico de mão cheia, você é bom para diagnóstico. Agora, você considera isso um, um desafio diagnóstico e uma necessidade do uso do dermatoscópio? Ou eu sou um não, exagerado? Estou puxando é, o saco é da um da Manu, grande tipo, desafio
1: é diagnóstico e que, na verdade, tem consequências não só... É pela pegada científica da gente ficar curioso, fazer o diagnóstico, mas literalmente com relação à sobrevida do paciente, né? O que tá, nós estamos falando nesse caso aí é uma doença potencialmente mortal. Então, é diferente quando você tem lá um caso de uma doença é, inflamatória na pele, você fica discutindo se é uma pitilis liquenoide crônica ou pleva, é, às vezes, na verdade, no final o tratamento acaba sendo muito parecido e você tem mais um interesse acadêmico. Nesse caso, não. Nesse caso... É, isso tem uma consequência direta para o paciente. Mas eu venho, a verdade é essa, de uma geração que não tinha um dermatoscópio. E a gente tinha que se virar com o que Deus nos deu, né? Que é o olhão mesmo, né? Então, assim, é, eu já aprendi um bocado com a Manu e nós já fizemos aqui um, até uma atividade do digital é, online de desafio. E eu vou ser sincero, assim, vou ter uma decisão salomônica aqui agora. Eu acho que é, dá para fazer o diagnóstico só com o olho mas a acurácia e a certeza é muito maior se você usa o dermatoscópio, né? E para você chegar no nível de fazer o, de o diagnóstico só no olho, na avaliação da lesão clínica, sem o dermatoscópio, precisa de muitos anos de estrada, né? Então, eu, eu olhos e lupa, exatamente, a Miriam está dizendo. Então, eu acho que assim, o dermatoscópio é um grande avanço. Assim, você vai dirigir, um carro manual, mas se você tiver um carro automático, você vai ter muito mais conforto e vai ser muito mais agradável, você vai cansar muito menos. Eu acho que é mais ou menos isso, entendeu? Dá para dirigir no carro lá de marcha, mas ninguém mais quer. Mesma coisa, dá para você atender, avaliar o paciente sem precisar do dermatoscópio? tá A gente sempre fez isso. Mas com o dermatoscópio, a curácia é vantagem para o nosso paciente. O que a gente tem que buscar no final é isso. É, é o melhor para o nosso paciente. É isso, Manu?
2: Posso
1: falar? Pode. <risos> pode.
0: Pode. E deve discordar, eu porque discordo. hoje eu acho que uma análise facial.
2: Gente, nem acredito é, que eu vou falar que eu discordo. Sem sem dermatoscópio. Meu é... Pode falar, pode falar, pode falar. Mas, discordo
0: não, discorda e não discorda educadamente não, já chega chutando a porta e não, derrubando o assim, Omar. é assim a gente que tem fala que discordar quando a gente fala de
2: lentigo maligno uma lesão já de alguns anos uma lesão grande com, com invasão de estrutura folicular multicolorida claro que essa clínica vai ser suspeita e você não vai precisar do dermatoscópio mas eu não estou falando disso e essa não é a única vantagem da dermatoscopia, você simplesmente acertar o diagnóstico. É você realmente identificar lesões iniciais, é o diagnóstico precoce. Porque a gente sabe que no melanoma, o diagnóstico precoce muda o prognóstico do paciente. Então, o que que aconteceu com a dermatoscopia da face, tá? ela permitiu com que você conseguisse diagnosticar os lentigos malignos faciais pequenos, às vezes mínimos, de centímetros, milímetros, menores que um centímetro de milímetro, inclusive em pacientes com múltiplas lesões pigmentadas, porque eu ia falar, o Fábio falou muito bem, quando você tem um paciente com uma pele clarinha, um paciente mais idoso, que tem uma lesão... Pigmentada, isolada na face, plana, desconfie dessa lesão. Porque a chance existe daquela lesão ser suspeita. Mas o pior não é isso, o pior que também pode acontecer é desse paciente ter um lentigo maligno num campo em que tem várias outras lesões pigmentadas. Aí o desafio da dermatoscopia com... vai, vai ser compensado, né? Porque hoje em dia a gente sabe que o lentigo maligno inicial porque a gente sabe que o lentigo maligno facial ele começa nos melanócitos da baína, da estrutura pilocebácea, e é por isso que as primeiras estruturas dermatoscópicas estão ali, com a pigmentação dessa área de forma super discreta, a gente consegue pegar lentigos malignos que na clínica parecem uma melanose, parecem uma lesão de sol qualquer. Então, como identificar essa lesão? Fazendo dermatoscopia em todas as lesões do paciente. Então, o meu paciente chega, eu, eu, eu vejo a face do paciente, eu examino todas as máculas, é, todas as lesões planas pigmentadas da face do paciente à procura da hiperpigmentação perifolicular. Porque essa é a primeira, a primeira manifestação do lentigo maligno. Eu espero não precisar encontrar lentigos malignos que eu diagnostico na clínica mais.
0: É, quando, quando tem delineador no ósteo folicular, a gente tem que ficar. Eu, eu lembro bem da maquiagem de vocês. Quando é, vocês não fazem esses delineadores ali, é, é mais ou menos isso. Isso é impossível pegar na clínica, Omar. Sorry. Eu, eu, eu sou um cara que gosta de clínica também, mas você não vai pegar ósteo é, folicular delineado no exame clínico. Putz. É, é muito é, improvável. Eu, e no contexto de múltiplas lesões, é. In, cara, é impossível. Eu vou me. Isso sem falar em delimitação, eu né? Eu vou me, recorrer, recorrer, me recolher à minha insignificância dermatoscópica,
1: porque eu não sou um dermatoscopista, apesar de ser um, um animado e gosto do meu dermatoscópio. Vou levar essa lição para casa e vou Coitado. tentar melhorar para o próximo podcast. Mas
2: eu acho que essas.
0: Isso aí, isso aí, Omar! <risos> É, vestiu é sandália da humildade. É isso aí. Você é esculachou em público, Omar. A gente vai pegar Não, esse trecho, a gente vai botar no YouTube. Vamos pagar propaganda. Vai ser vai ser muito especial e agora eu queria assim eu sou da época e o Omar com certeza se é nevo no plantar tem que tirar se é nevo plantar tem que tirar seja não era ver, não era uma verdade isso praticamente é, absoluto se na escola onde você estudou praticamente é, era assim se nevo plantar tem que tirar nevo plantar tem que tirar e eu acho que foi a dermatoscopia que fez a gente repensar essa essa doideira né que a gente tinha inclusive eu tinha um nevo plantar e eu tirei então é só para vocês verem como é, algumas verdades elas são mudadas à medida que a gente é, tem conhecimento fundamentado e a dermatoscopia. Aí eu acho que, em cima disso, você pode até dar uma palhinha em relação à pele volar, né? Já são 13 para as 8, então a gente vai finalizar com essa parte. Omar, e o um, que, que, que você conta aí da, dessa verdade aí? Lesão plantar tem que tirar
2: então. Por exemplo, lesões congênitas plantares raramente se magninizam. Então, já é uma ideia assim de você ter, perguntar para o seu paciente, já desde o nascimento. E as lesões plantares que têm os padrões típicos, você também pode respirar tranquilo. É, eu acho que também é muito bom para quem está estudando dermatoscopia e quem vê muitos nervos, você entender como que os padrões plantares funcionam em cada local da área plantar porque assim você sabe o que esperar, então você sabe que se aquela lesão está numa área de pressão, provavelmente ela vai ter um desarranjo provocado pelo fato dessa, desse pigmento escorrer ali para a crista, você tem manobras para confirmar que na verdade o pigmento está saindo do sulco, então você poder fazer a dermatoscopia ali com cuidado, você consegue confirmar os padrões benignos verdadeiros e ter certeza que você está diante de uma lesão que é verdadeira. Agora, é claro que, por exemplo, os padrões malignos, o primeiro padrão, assim como a gente estava falando agora do, do, do início do melanoma é, na face, o início do, do melanoma plantar, né acral, ele começa ali na crista e depois ele começa a invadir tudo e vira um padrão homogêneo, sem estrutura, mas ele começa na crista, então... O padrão de crista é muito específico, então uma lesão adquirida com um padrão de crista, por mais que seja uma lesão pequena, vale a pena ser biopsiada. Então aqui já vai o contrário, é você conseguir saber escolher. E um padrão de treliça, um padrão fibrilar, um padrão de suco, por mais que seja escuro, por exemplo, um paciente com fototipo alto a lesão vai ser bem escura, vai ser um bem pigmentada, você não precisa tirar simplesmente porque a lesão é pigmentada. Então, assim, são é, características que vão dando você segurança para que você maneje seu paciente, não só para você identificar as lesões precoces, mas que você pare de é, submeter o seu pra, paciente a esses procedimentos desnecessários, né? Porque eu, falo, eu sempre falo isso, é, locais especiais também são locais especialmente chatos de biopsiar, né? Então, todos esses são péssimos. Face, dobra, palma planta, mucosa, quem que quer biopsiar uma mucosa, é, é muito chato né? Ó, então... e quem
0: quiser saber detalhes dessas outras áreas especiais, vai, a gente já vai sair daqui para sala ao lado, a gente vai ter um webinário aí, é técnico mesmo focado em dermatologistas ou entusiastas da dermatologia é, é muito provável que colegas da Dermato tenham achar, ah, hoje foi mais superficial mas o foco hoje foi o nosso podcast, inclusive você pode pegar esse episódio do podcast e passar para o paciente, o que é uma dermatoscopia? Que a gente tá explicando para uma pessoa entender né, a, a importância e a necessidade do exame clínico, né? o colega que não é dermato, será que ele sabia né, de tudo isso que a gente tava falando? Omar, é... foi um prazer hoje a gente poder falar de dermatoscopia com uma pessoa que não só estuda, não só se dedica, mas ela não só é motivada, como ela tem um potencial e um poder Enorme de motivar quem está estudando com ela, isso é isso. Não é para qualquer professor, não é qualquer pessoa que consegue transferir motivação. É um tema difícil. Eu faço oncologia cutânea e não tenho nem de longe essa expertise. Agora, eu desenvolvi <risos> as minhas técnicas macarrônicas para poder. É, evoluir, porque se eu não tivesse incorporado o dermatoscópio, eu teria ficado no passado como cirurgião dermatoscópico, né? Em, dermatológico. Então, então, esse é um ponto que tem que estar tá na cabeça de todo colega, inclusive sua, Mar. Tira foto, não sabe ver direito, pega a lesão, Tira foto, olha depois com calma. Eu aprendi na clínica, assim, olhando minhas fotos. Já mudei vários diagnósticos olhando foto clínica depois. E a mesma coisa acontece com dermatoscopia. Então, obrigado, Manu. Obrigado, Omar. É, por <risos> participar, eu vou deixar o Omar falar 30 segundos, porque você já chegou, estava muito empolgadinho no início, e passa a palavra para o Manu para a gente poder já ir para o nosso webinário, quem não está inscrito entra lá, link da bio, entra rápido é, dá um jeito, porque hoje a gente vai fechar com chave de ouro, vamos sortear dermatoscópio vamos fechar a quarta turma de, derma, de dermatoscopia da Manu, já passamos de 600 alunos em 18 meses Omar, 600 alunos que estão estudando e aprendendo dermatoscopia. É e eu falei que eu ia parar de falar e não consigo. É verdade. Mas agora a, eu vou, vou me conter, e vou, uma vou parar mesmo.
1: transformadora. Lá. Poucos professores têm esse poder de pegar, é, de pegar o barro na mão, de manipulá-lo e de entregar uma escultura pronta, que você identifica ali todos os traços da, 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 do comprometimento, da do carinho com os professores, a, a forma com que os, os alunos dela, das três turmas anteriores, voluntariamente entraram nas atividades e deram seus depoimentos, e olha, gente, nada previamente combinado, absolutamente não era nem a forma que o trabalho trabalha, muito menos a Manuela. É absolutamente empolgante. Então, eu acho que, assim, uma professora que consegue... Está é, formando a quarta turma, vai para a quarta turma, formando três turmas em um ano e meio durante a pandemia. É um, quase que um serviço de é, público para o médico para o dermatologista. É, com esse grau de engajamento, porque esse é o ponto, né? Muitas vezes a pessoa lança o curso, mas perde gás, não consegue manter o nível, não, mas não é isso que a gente vê, né? 600 alunos em um ano e meio indo para a quarta turma, o pessoal disputando vaga. É, e hoje nós vamos ter uma super atividade daqui a pouquinho, como o Fábio falou, na sala ao lado, é, com sorteio, com aprendendo uma série de coisas, olha só posso dizer que eu estou muito feliz parabenizar de novo a Manuela agradecer ao Fábio aqui pela mais uma oportunidade de estarmos juntos aqui no, nesse podcast que é sempre muito gostoso de fazer e Manu, nossa musa do PL Digital, com você as últimas palavras para a gente encerrar lá em cima esse podcast
2: Bom, gente, eu queria dizer assim, uma despedidinha já em relação à jornada. Eu acho que foi vitoriosa, consegui entregar bastante o que me propus, que foi explicar as áreas especiais, fui a fundo, acho que mergulhei com tudo, pude entregar o máximo de conteúdo sobre esse assunto. Acho que pelo feedback que eu recebi, as pessoas gostaram, as pessoas aprenderam. É, eu estou muito feliz, muito satisfeita pelo interesse de novos alunos para continuar aprender é, comigo numa nova turma. Vamos com tudo, tô muito animada. Agora a gente tem a Mari com a gente, que é a nossa monitora, que tá já passando uma limpa aí nos quizzes, já tá, nós toda empolgada, fazendo checklist, não sei o quê. Então, assim, essa nova turma aí vem com uma nova era aí de, de mentoria. Acho que vai ser muito bom. Ainda dá tempo, gente, de você entrar na nova turma. Não tem... Não, não se arrependa, a gente sempre acaba vendo o pessoal que, que, que ah, fica pedindo depois, a gente não sabe se vai ter outra turma, isso depende muito da demanda, então o momento é agora, de aproveitar que a gente está agora formando essa turma, eu vou me dedicar também muito à comunidade, então o momento é agora. É, além disso, dessa vez a gente foi... É, presenteado pela Belém com alguns brindes, né, com um super presente que é o dermatoscópio. Então para você já sair munido aí do seu instrumento de, de alta qualidade para fazer seus sua dermatoscopia. É isso. Quem já está inscrito, bem-vindo. A gente já tem bastante aluno. Muita gente já veio falar comigo. Muita gente animada. Estou muito feliz. Estou muito é, empolgada para começar essa nova turma para conhecer essas novas pessoas porque eu fico fazendo essas, esses amigos né Omar eu fico <risos> arrumando um de amigo que não tem jeito é isso gente até daqui a pouquinho já já
0: e muito obrigado até o próximo episódio do Pele Digital Cast